0: Na een jaar wachten is het weer zover. Er komt weer een nieuwe editie van FIFA uit. Of ja, tegenwoordig heeft dat spel een andere naam. EAFC moet je nu zeggen. En nee hoor, ik wil op deze plek absoluut geen reclame maken. Maar jarenlang was het alleen op de Playstation of de Xbox mogelijk... om met Feyenoord een uitwedstrijd van Ajax te winnen. Laat staan met de cijfers 04. Maar moet je de situatie nu eens zien... Binnen 192 dagen heeft Feyenoord twee keer in Amsterdam van de aardsrivaal gewonnen. Besef even, amper een half jaar wachten op zo'n klassieke zegen op vijandelijke bodem is echt niet normaal hoor. Tussen de laatste en de ene na laatste gewonnen klassieke in de arena moesten we liefst, en schrik niet, 6412 dagen wachten. Het waren vanaf zondag 72 krankzinnige uren, maar woensdag kon de kerk dan eindelijk van de fles. Feyenoord boekte een historisch resultaat in Amsterdam. 0-4, zegt het voort. Was het zo mooi als vorig jaar? Of misschien zelfs mooier? We gaan het erover hebben in een gloedje nieuwe Keingelul. En dat ga ik doen met Duif. Hey, Wes. En met Jopie.
1: Hey. Ja, Wes. Ja. Ik, ik, in de tussentijd dat jij je hele aftrap aan het doen bent. had Feyenoord al een kans en een doelpunt <laughs> gemaakt. Dus... Ja, oh.
0: ja nou ja, dan gaan we, het, we gaan het absoluut over die wedstrijd hebben en het kan mij niet lang genoeg duren eerlijk gezegd, maar ja jongens, we hebben afgelopen maandag een, een podcast gemaakt en daar had ik het er onder andere over dat ons iets is afgepakt, He, het, het, ja ik weet niet hoe het met jullie zat, ik zat zelf met enorme zenuwen voor die wedstrijd, He, want ja, zou die Stijn, zou dat misschien toch niet een tactisch
2: meesterbrein zijn met nieuwe plannetjes en weet ik het wat, Duif, had jij dat ook? Uh, nou, wel in spanning, maar niet dat uh, Stijn in één keer een tactische meesterplein is geworden in, uh, in die uurtjes, wat ook niet bleek. Maar uh, ook uh, met het feit dat natuurlijk dezelfde spelers grotendeels op het veld zouden staan en die ook niet in één keer uh, de wonden hebben gekregen. Uh, en ook dat bleek. Dus uh, nou, ik was wel gespannen, want, maar dat heeft bijna iedereen denk ik wel gehad van wat als ze toch binnen een minuut of twee maximaal scoren krijgen ze dat gevoel weer terug. Krijgen ze dan, oh, we kunnen deze wedstrijd toch nog omdraaien. Misschien hebben ze volle bak energie gespaard... en komt het er nu in één keer keihard uit. En hoe lekker is het dan dat je zo snel die 0-4 maakt?
0: Ja, nou, Johan, had jij daar überhaupt over nagedacht... dat het binnen drie minuten ook wel eens 0-4 kon zijn... Nou ja, okay. ik kan u zeggen, luister naar de podcast van afgelopen maandag.
1: Toen zei ik, Feyenoord gaat vroeg scoren. Daarna vinden ze het wel wel in het einde. kort Ajax nog. Nou, dat laatste stukje klopt niet. Want Ajax blijkt dus nog slechter dan wij dachten. <lacht> maar uh, het eerlijke verhaal is wel dat je dan toch... Uh, uh, ja, je hebt er vertrouwen in. Althans, ik had er vertrouwen in. Maar je gaat in die tussentijd ga je toch denken... Ja, eigenlijk wat, wat Duif net zegt. Wat, het, het zal toch niet gebeuren dat zij per ongeluk... een, een vrije trap van een corner krijgen die erin vliegt. En, en, en het, het geloof hebben en dat... Ineens, en dan ga, zag ik ineens dat die -pom er weer inkwam voor Saleh Dind. is trouwens, die moet gewoon stoppen met voetbal onder, bij Ajax. Want die weet gewoon waar die staat. Die is gewoon puur gebruikt om, om de technische technisch directeur weg te roken. En die is nu gewoon weer bij het grof vuil neergezet. <laughs>
0: Uh, dus... ja, 9 ja. minuten en 55 seconden heeft hij meegedaan ja, in, die, goed. in die memorabele klassieker ja, hij Kan ge... hij later tegen zijn kinderen zeggen ja. ja, ik heb ooit in een klassieker gestaan Waarin Ajax volledig van de mat werd getikt Ja, ja. ja. En, ik, en, ik, en mijn functie was De technische directeur laten ontslaan
1: Nou, dat is lekker man ja. <laughs> nee, nee, maar, dus, maar dan ga je toch denken Ja, 3-4-4 of 3-3-4 Wat ze gingen spelen met, een, met die, met die akpom erbij Overigens, die kan er ook echt geen ene flikker van uh, maar, ja, erg, eigenlijk, nee, maar eigenlijk En, en dat is het uh, als je die interviews voorafgaand aan die wedstrijd ziet... je ziet eerst Maurice Stijn heel geheimzinnig, ja. moeilijk... Uh, weer slecht uit zijn woorden komen, refereren aan hoe goed die eerste helft... toch eigenlijk wel niet was vanuit hun kant. En dan heb je Arne Slot, die gewoon precies zegt wat er gebeurt. Geen geheimzinnigheid,
0: ja. duidelijk zegt. En, en eigenlijk... Ja, maar maar Johan, ja. Johan, het is, het is toch ongelooflijk dat die man... die staat voor die camera, die doet even uit de doeken... wat hij denkt dat, dat de Ajax-trainer gaat doen... die daarover trouwens geheimzinnig was en... Hij blijkt het precies goed te weten. Ja. Dat is ook wat, wat Jiménez natuurlijk... Uh, na de hand voor de camera zei. Dat Hij heeft een trainer die gewoon weet... wat er in een wedstrijd gaat gebeuren. Hij, hij, ja, alsof hij een glazen bol heeft of zo. Weet je wel? Hij weet gewoon precies... daar en daar en daar zijn, zijn, de, zijn de ruimtes. En goed, als je een beetje een goede tactische trainer bent... Dan, dan, dan is het ook wel logisch. Alleen hij weet echt alles van tevoren. Ja, ja. Aan de slot. Ik denk toch dat hij, uit de, dat hij met een tijdmachine... uit 2040 is komen vliegen. hoor. Want dit kan echt niet. Nee, maar
2: dit verhaal horen we toch ook al uh, twee jaar? Ja, maar dat maakt het niet minder knappe Duif. Tuurlijk is het fantastisch om te horen. Maar het is niet nieuw, maar het blijkt nu weer te werken. Dat is het meer. En, ja. uh, en dan is het natuurlijk extra leuk om Gimines vol lof over slot te horen. Uh, ja, die trouwens weer wederom fantastisch speelt. Ja, maar daar, kom, maar daar komen we straks. Maar daar ik, komen we zo meteen Ik, wel ik wil op. toch nog wel even over die slot. Want
1: pas toen ik dat interview voorafgaand aan die wedstrijd... Ik, ik heb daar met Argus ogen naar zitten kijken... Van, van, ik heb niet beseft van, van hoeveel spanning ook bij hem op die, op die wedstrijd staat. Want hij zei ook van, ja, dat is de wedstrijd die ik het meest doordacht heb ooit in mijn leven. Omdat je midden in de wedstrijd ineens stop krijgt. Dan heb je drie dagen om na te gaan denken, wat gaat Ajax doen? Wat moeten wij doen? Hoe zouden we hierop reageren? Wat gaan wij dan weer doen? Hij is alleen maar bezig met hoe ze het overna. Je zag het ook, terwijl hij geïnterviewd werd, Notabene, door, door Hans Kraai. Is hij aan het tellen hoeveel mensen ja. die in de warming up bij Ajax nou, zijn? Dat, dat had hij
0: ervoor al gedaan, maar inderdaad, dat ja. klopt. Dat is wel knap dat hij dat heel snel had gezien en da daarom al een conclusie had getrokken. Dat hij, en
1: dat hij vervolgens een tactische wissel doorvoert. Door, dat hij al gebeld met de KVB. Dat hij zegt: joh, uh, moet de bal eerst uit zijn of kan ik meteen minten eruit halen voor Zeroekie? Hij is zo extreem bezig met zijn vak en dat wisten we ook al duif. In 2017, toen hij natuurlijk ooit een keer dat, dat interview heeft gegeven... aan het aan vakblad van die trainers... waarin iedereen zei, ben je niet te open? Maar eigenlijk is dat steeds zijn handelsmerk. Gewoon vertellen waar hij voor staat. Niet gek en niet geheimzinnig doen. En, en uiteindelijk, als je de juiste dingen zegt... en uiteindelijk ook die spelers weet te bereiken... Nou, en, die, en die gasten vreten uit zijn hand. echt Ze eten allemaal uit zijn hand. Ja, dan zie je dat je gewoon zoveel succes kan hebben. Dus ik, ja, we moeten, ook al waren we misschien gespannen... we moeten gewoon steeds onthouden... In slot, we trust. Hij is ja. zo extreem goed. En dat is echt het beste wat we ja. ooit hebben gehad als trainers, jongens.
0: Nou, schitterend. En, en ik weet niet hoe het, hoe het met jullie was, maar het was natuurlijk... Ja, die wedstrijd was ja, een soort lunchwedstrijd, hè. Door de week gewoon terwijl je moest werken. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Hebben jullie bij de koffieautomaat uh, op, op het kantoor uh, die wedstrijd gekeken? Of gewoon thuis? Hoe, hoe zat dat bij jou,
2: uh, Duif? Nee, ik, ik had wel andere dingen te doen eigenlijk. Ik had een andere planning voor die middag. Maar ik, ik heb alles aan de kant geschoven om dit natuurlijk even te kunnen kijken. Natuurlijk. Ja, uh, dus ja, ik zat, ik zat helemaal alleen thuis uh, op de bank. Lekker even te kijken voor die 35 minuten. Ik heb ook die hele voorbeschouwing meegepikt. Uh, trouwens ook bizar hè? Dat, dat ze dan in zo'n leeg stadion staan. Alsof het nog de coronatijd is. Ja. En dan voor ja. 35 minuutjes volledig gaan voorbeschouwen. Ja, <laughs> ik vind het wel wat hebben, maar... Ja, weet je. Maar hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie echt vrijgenomen of
0: zo? Ja, ja ik, heb, ik heb hetzelfde gedaan als jij. Ik heb ook alles uit mijn, uit mijn handen laten vallen. Want ja, dit is voor mij zo verschrikkelijk belangrijk. Dat ik, 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 ik kan ook echt niet functioneren als die wedstrijd ergens bezig zijn te zijn en ik moet wat doen. Dat, dat lukt me gewoon niet. Nee. Dat, ik, dat heb jij toch ook,
1: Jopie? Nee, ik, ik heb het geluk dat ik elke woensdag vrij ben. Dus ik heb er niks voor af hoeven te zeggen. Waar het niet dat mijn zoon moest afzwemmen? Dus, en, en dat was redelijk, dat was om drie uur moest ik echt de deur uit, dus ik dacht, ja, het zal toch niet zo zijn dat Maurice Stijn straks die wedstrijd gaat, 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 gaat manipuleren door uh, bommetjes op het veld te gooien om die wedstrijd weer uitgesteld te krijgen. <laughs> dus ik was blij dat het niet heel veel blessure tijd kwam, dus de, de interviews heb ik allemaal na de hand moeten zien, want ik moest natuurlijk wel op tijd in het zwembad zijn en hij heeft zijn A-diploma gehaald, gefeliciteerd, dankjewel.
0: Ah, mooi, gefeliciteerd. Maar, nee,
1: dus dus ik, ik heb
0: gewoon op het bankje zitten kijken thuis, ja. Ja, ik vind het knap. Jullie zeggen allebei dat jullie op het bankje hebben zitten kijken. Ik zal je vertellen, ik heb, uh, ik heb thuis in mijn woning heb ik, uh, het, het salontafeltje voor de televisie heb ik weggeschoven. En vanaf seconde 1 tot de laatste seconde heb ik heen en weer staan huppelen. En natuurlijk hielp het mee, want daar gaan we nu heen. Dat Gimenez, na nou, drie minuten scoort. kort, want hoe lekker is dat? Alle plannen van Marie Stijn, alle geweldige plannen, nou niet dus... Ja. Uh, die, die, die die niet had. Ja, die, ja, die, je kan ook geen, geen plannen uh, logen straffen als, als het geen plannen zijn. Uh, Dit sloeg gewoon helemaal nergens op wat van Ajax uh, uit. En inderdaad Feyenoord's plan van, van Slot kwam uit. En je zag het er aan alle kanten uitkomen. Hè. Grimenez die scoort, die nog eventjes drie vingertjes opsteekt naar de, naar de camera. Van ik heb ze. En Arne Slot, die bijna zijn schouder uit de kom uh, werpt met, uh, met, die, met die juichkreet van... Zo, die was blij hè? Goh, ja, ik, ik moet ook zeggen... Ik Dat weet, was niet alleen blijheid volgens mij... Nou, nee, natuurlijk nee, nee, zit daar ook frustratie bij van afgelopen zondag. Maar ik had, toen ik dat zag, moest ik, ging ik harder juichen. Weet je, er zit alsof er een soort volumeknop op het juichen bij mij zat. En ik denk, ik, 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 werd, gewoon, ik werd gewoon echt zo bijna agressief toen ik hem zo boos zag juichen. Ik, ik, ik had hetzelfde. Ja, ik weet niet. Ik vond het, en het was ook zo'n opluchting dat je snel die 0-4 maakt. En dat je in ieder geval weet, we gaan in ieder geval geen punten verspelen. Dat is duidelijk. En nee, je wist toch gewoon dat het klaar was? Dat is je toch nou, eigenlijk, gino, eigenlijk... Echt
2: toch, klaar, toch? Dat was je tot na
1: 10 seconden al, jongens. Toen, toen, uh, dat, dan heeft marie Stijn dus drie dagen lang... heeft hij naast te denken over hoe hij Feyenoord pijn gaat doen. En dan, en dan uh, gooit Wiever hem voor. Dan, dan, dan heeft Paichau, kapt hij die meteen die, uh, die rentje het ziekenhuis in. Geeft hem voor. En, en Timber, die hem, <lacht> ja, alles doet wat hij kan, uh, uiteindelijk overschiet. -over maar toen dacht je al, oké, okay, wacht. Uh, uh, inderdaad, het, ze kunnen aanvallend gaan spelen. Maar ze vergeten nog steeds één ding. Voetbal moet je ook verdedigen. Want... Maurice Stijn, ja, ik, ik vind het wel leuk om hem een beetje op de hak te nemen, maar die, die doet er werkelijk alles aan om uh, en ontslagen te worden. Nou, daar wacht hij op, want hij wil gewoon die 3 miljoen afkoopsom wil hij krijgen. Maar hoe hij zich nu manifesteert en hoe hij zich nu uh, presenteert, gaat hij, nou, hooguit HBS, uh, het derde bier -elftal gaat hij kunnen trainen. Want deze gozer kan werkelijk maar helemaal niks. Hoe, die, kijk dan even naar die goal. Hoef, en dan weet ja. ik dat ze met drie verdedigers spelen, maar eerst hoe stengs hem op zijn dode gemakkie, Naar nou, ja. linker link, linker voetje kan kappen en hem voor kan geven op Pascal, waar niemand ja, in de buurt staat. Hè. En dan Jiménez. Die, nou, die zou op zich al gewaarschuwd kunnen zijn, want hij had er drie dagen eerder had hij er al twee gemaakt en assist gegeven. Die kan op zijn dode gemakje een bal inzetten. Ja, terwijl,
0: terwijl daar toch, de beste voetballer van de ongeveer God, zo moet hij ongeveer zijn, Branko van de Bomen, die stond daar, die, ja. stond daar, die draaide daar ja. op zijn ja, dode gemakkie uh, even ja. om om toch eventjes toeschouwer te zijn van de beste spits van de eredivisie. Want ik, ik, die, die discussie krijgen we ook ineens. Wie dan de beste spits van de eredivisie is. Maar ja, sorry hoor, als jij een hattrick maakt tegen je aardschrival, dan, dan ben je toch gewoon de beste. Jiménez, jongens, is nee, daar natuurlijk. een discussie
2: over? Nee, natuurlijk is daar geen discussie over. Wie zou het anders moeten zijn? Waar hebben ze een discussie over? Luc de Jong? Oh ja, nee, ja, Luc de Jong inderdaad. Zoals ja, Pavlides werd, werd ineens, ineens uh, genoemd. Ja... Nou, je ja. hebt heel, heel, heel lang niks en dan pas komt Jiménez. Ja, sorry hoor, maar het is... Er zit ja, echt, het is natuurlijk... is niet eens bijna in de buurt. Nee, het is natuurlijk El Rey, het is de koning Jiménez. Ik bedoel...
0: Jiménez. Uh, natuurlijk... Jiménez. Ja, Best. prachtig. Ik, ik vind, Weet je wat ik ook zo mooi vind? En ik heb natuurlijk de rubriek Insta Specten, maar dit, dit heb ik er even uitgehaald voor jullie. John Guidetti is natuurlijk de, de vorige Hattrick-koning in de klassieker, hè? 2012. <laughs> ja. Die dan op zijn Instagram... Een kroontje op het hoofd van Jiménez plaatst op een fotootje. Alsof hij zeg maar, de kroon overgeeft van. van Hattrick Man op Hattrick Hero. Ja, het is, Goed is prachtig. dat, hè? Ja, ja ik, vond dat, ik vond dat echt schitterend. En, en weet je, ik, ik vraag me wel af. en dan gaan we zo weer even verder, verder op die wedstrijd. maar ik vond het wel even leuk om erin te gooien. zijn jullie niet ontzettend bang. nu hij ook weer drie keer scoort tegen Ajax. dat dit toch een beetje de laatste maanden zijn. dat we Jiménez nog in een feyenoord shirt zien. Ja, ja, je, je las ook
1: alweer. Weer berichten dat Atletico al weer bezig is met foul kou te strikken en zijn vader warm maken. Uh, ja, je weet, je weet dat het nou, de kans 99,9% is dat hij in ieder geval na deze zomer sowieso geen Feyenoord meer is. Maar dat dacht ik ook overigens van Gertruy daar vorige zomer. Dus dat zegt allemaal niet zo gek veel. Maar normaal gesproken, als hij in, de, in dit tempo doorgaat, dan, uh, dan ben je hem wel kwijt. Alleen dan is de hoop, en, en echt, dat hoop ik echt van ganse harte, dat hij... Uh, ...pas aan het eind van dit seizoen in de zomer denkt... ...dan pas ga ik verkassen in de plaats van dat hij uh, halverwege het seizoen... ...maar ja, ja, dat is een
2: risico, dat gevaar is er... ...en uh, ja, hoe beter hij presteert, hoe groter... Ja, ja, misschien uh, staat er wel iets in zijn contract over dat hij alleen in de zomer weg mag... Uh, ja, maar zo ...en nou, het niet, hoeft dat ja. ook niks te zeggen, want in het voetbal is alles te koop natuurlijk... Ja, ja. Uh, ...maar verder uh, moeten we eigenlijk hopen dat we het in de Champions League uh, goed blijven doen... ...want dat zou natuurlijk ook nog een extra reden kunnen zijn... om. Uh, het ook nog over de winter heen te tillen om pas ja. in de zomer weg te gaan. Want dan heb je niet per se een reden om weg te gaan. En misschien wil hij wel, uh, want volgens mij is het wel een gevoelsjongen... Uh, als ik het een beetje zo meekrijg, wil die Zeker. dat wel afmaken en meedoen. En volgens mij heeft die slot zelf, nou ja, dat heb je ook in dat interview kunnen zien... ongelooflijk hoog zitten en die zou hem echt pijn doen als hij weg zou gaan natuurlijk. Ja, ja. O, overigens,
0: de, jongens, de Koen-Dillen-index, de, de, uh, de kennen jullie die? Zeker. Koen Dillen, voormalig, voormalig topschutter van de Eredivisie, recordhouder. Uh, ja, Santiago Jiménez ligt voor op Koen Dillen en niet zo'n klein beetje ook. Nee, hij heeft een behoorlijke sprong gemaakt al. Hè? Hij, hij, hij ligt vijf doelpunten voor na zes wedstrijden. Koen Dillen kwam pas later in dat seizoen op gang. Laten we dat even duidelijk maken. Als uh, Jiménez zo doorgaat... En, en dit gemiddelde vasthoudt, ja, schrik niet, dan komt hij op 51 doelpunten uit dit seizoen. Dat zou toch wel eventjes een knaller zijn als hij daarmee weggaat. <laughs>
1: ja, hij scoort er anderhalf per wedstrijd, dus dan, inderdaad, dan klop je 34 plus 17. Dus die, die som klopt heel goed. Ja, hoe, Hoeveel maakte, maakte Koen Dille erin? 43, toch? Aan het eind ja, van?
0: 43, ja.
1: Ja, nou, ja. dat waren natuurlijk wel andere tijden. Dat waren, andere, dat waren tijden dat als Salah Eddin had gespeeld, dat hij er ook 20 had gemaakt per, per jaar. <laughs> um, <laughs> Wanneer de keepers Pana. keepers had nog geen handschoenen aan, natuurlijk gingen ze erin die ballen. Nee, ja. maar, maar dit is, ja, het, het, is het is waanzinnig hoe, uh, met wat voor een ja, ik vind hem zo gigantisch goed en ik, ja. uh, ik, uh, ja, we hebben maandag in de podcast het er uitgebreid over gehad hoe waar ze hoe, 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 hoe ver kan die komen en, en hoe, hoe waanzinnig goed is die, ja weet je, als je ook weer zo snel uh, een doelpunt maakt, maar wat dacht je ook van die ene kans de commentator ja. zei het ook. Op een gegeven moment dat hij met die, met die man in zijn rug uh, uh, dat hij hem draait. en dat hij zag dat, hij, dat die keeper 20 meter voor zijn goal staat. dat dit in de draai in één keer probeert met die dropkick. In de, nou, in ik de goal vind de dat je hier even de helft
0: vergeet. Ik vind dat oh. je hier even de helft. Oh. de aanname op de borst, uh, Jopie. die was wel aardig, Die ja. bal die blijft als een soort. als een soort klitterband blijft die plakken. Ja, ja, dat is. Ja, is dat wel was aardig. waanzinnig. Ja. En, ik, en vergeet ook niet. Joh Hato, hè? Ja, oh, wat is die goed, die, ook, hè? Heb je die panna gezien, uh, Dijf? Ja, zeker weten. <laughs> die was Och. wel smerig.
2: Nee, maar dat is wel leuk uh, dat je dit nu zegt. Want een panna, uh, draaien, schieten vanaf de middenlijn, dat doe je alleen maar als je. 04 voor staat. Dat doe je alleen maar als je de wedstrijd volledig onder controle hebt en gewoon uh, niet meer op 100% speelt. Die, gaat die, die gasten gingen gewoon dingen proberen. Hoe vaak zie je dat? Dat je gewoon uit bij Ajax dingen gaat proberen. Nou, weet je, wat, wat ik daar dat het best al vaker gezien. Het beste voorbeeld vond ik op een gegeven moment die actie. Vraag me niet welke minuut.
1: Maar dat op een gegeven moment Ajax een beetje probeerde te pressen. En dat, dat ze achterin probeerde te tikken. Dat Serukium eigenlijk een ja. beetje in de. Uh, voor, voor ons, de, zeg maar de rechtsbackpositie positie kreeg. Uh, op, de, op de punt van de 16 meter gebied. En dat hij eigenlijk tussen twee mensen ingeklemd zat. Dat je dacht: oh god, dit ja. gaat fout. En dat hij vervolgens met één schijnbeweging met zijn lichaam omdraait. En gewoon die twee mensen het bos instuurt. En lekker
2: doorvoetbalt. Ja, dat maar gaf... dat doe je ook niet. Als je 1-1 als je staat of 2-1 achter, vol onder druk, Ja, dat je zegt dat Dan kies denk, je voor de ik... simpele oplossing, maar hij gaat gewoon. Ik denk dat je
1: dit doet op het moment dat je goed, en, goed in je vel zit en vertrouwen hebt. En, en dat is natuurlijk dit fijn. En dat helpt wel als je dan 4-0 in, uh, in Amsterdam voorstaat. Tuurlijk. Um, maar nee, Feyenoord speelde lekker, want... Ajax heeft inderdaad wat, wat afstandsschootjes, een kopballetje. En, en, terwijl de grootste kansen waren, waren van Feyenoord, die bal van Timber al ja, snel. Nou, traunen,
0: ja, trouwner jongens. Ik, zit hier, met, Ach, ik zit hier met een soort trauma. Want, want die trouwner, ik zeg het elke keer, hij gaat het maken. Ja. Maar, maar, dit, maar hij wil het gewoon niet hoor. Hij wil die goal gewoon niet maken. Als je, ja, ja, sorry, als je zo vogeltje vrij staat en die bal voorlangs komt, Jopie. Ja. <laughs> jij, bent zelf, <laughs> jij bent zelf ook wel, jij, jij bent ook wel van de kopballetjes nee. geweest, toch Jopie? Ik was, uh, ik als amateurvoetballer? Ja, ja. ja. Nou, dit had je beter gedaan, toch? Uh, nou ja, Tussen de paal op zijn minst. Ja, nou ja, <laughs> ja. Nee, goed ik
1: heb een, een zeer bescheiden klasse niveau gespeeld. Dus ik zal niet zeggen dat ik een betere kopper ben dan Trauner. Absoluut niet. Maar die had op Overigens zich... wil ik, wil ik, wil ik die kopper. twee wel
0: eventjes... Ja, eens. Maar ik wil die, die twee achterin wil ik... Want daar gaat het eigenlijk, vind ik, te weinig over. Tuurlijk geven we Hansko vaak complimenten en Trauner. Maar hoe die twee er hebben staan verdedigen... In het eerste deel en ook in het restant is ongelooflijk. Ja, ik heb het even, even opgeschreven. Um, maar uh, Hansko heeft zes duels gehad tijdens de klassieker. Heeft ze alle zes gewonnen. Ja. Uh, Trouwner heeft er geloof ik maar twee verloren van de, van, van, de, van de tien, als ik het goed zeg. En ja, had moeten scoren en ook nog een assist op zijn naam moeten hebben. Hè. Dat is toch ook wel bijzonder, want Linger ja. kon hem ook zomaar inschieten. En Hansko trouwens, ik heb even gekeken. Maar denk je dat hij aan de, aan de Diclofenac of de Ibuprofen zit? Die heeft alles weggekopt hè, op een gegeven moment.
1: En weet je wat, wat ook knap is? Want... want... Uh, het verhaal is... als je de hele wedstrijd erbij pakt... dus ook die eerste uh, 60 minuten uh, op zondag... en dan nu dat laatste half uurtje... Uh, het was niet groots. Feyenoord had geloof ik maar, maar 35% balbezit of zo. Dus Ajax had veel de bal. En tegen Celtic vorige week was het natuurlijk ook... in balbezit niet altijd even goed. Maar in die twee wedstrijden dan heb je het wel over... Champions League waardige tegenstanders. Even misschien niet dat ze op dit moment... Uh, dat niveau aantikken, <laughs> name die laatste niet. Nee, maar noem maar liter wel. Nee, maar in, in beide wedstrijden krijg je 0,3... ...expected goal tegen. Dat is, dat is, dat is... voor wel niks. Dat betekent dat je gewoon helemaal niks hebt weggegeven. Dus het compliment wat jij net geeft, Wes, aan, aan Trouwen en Hansko... ...is meer dan terecht. Ik denk ook wel aan de hele achterhoede keeper... ...en dus ook het middenveld. Uh, want, want, want ja, Ajax moest... ...Ajax had alles of niets kunnen spelen. Nou, en als je dan al steeds niet tot elkaar goede kansen voetbalt... ...dan doe je het gewoon echt waanzinnig goed als fijn dat zijn. Dus echt...
2: Heerlijk. Dat Trouwner het zo goed doet, hè, dat, uh, daar was ik wel een beetje bang voor, vertrouwen als ik heel eerlijk ben. Want je hoorde slot na die uh, gestaakte wedstrijd zeggen van... ja, jongens, ik weet niet wanneer we moeten spelen. Normaal hebben spelers zoals Trouwner echt wel een paar dagen rust nodig... om überhaupt bij te komen om weer op een soortgelijke intensiteit te kunnen spelen. Dus daar zat ik van tevoren ook nog wel een beetje mee van... oké, okay, kan het eigenlijk wel maar op Maar Duivy. Dit was ja, toch cool.
1: zoals Ever12 de beste kop ooit had. Uh, dat ze nu de Amsterdam Arena omdopen tot het uh, Santiago Training trainingscentrum. <laughs> Dit was toch ja, een veredeld oefenpotje. En op woensdag traint hij normaal gesproken toch ook in de midweekse...
2: Ah, als ze geen midweekse wedstrijd hebben. Dus Het, het hij was gewoon, stond een gewoon in de cirkel. Hij stond gewoon Over... in de buitenring van de cirkel van de grote rondo. <laughs> Daar stond hij. Ja. Overigens wel vind ik een kleine
0: kritische noot. Oh. Ik vond... Uh, en Dat is eigenlijk mijn enige kritische noot. Oh, uh, oh. Ik vond Wiefer niet zo denderend ja. uh, in dat tweede deel. Maar dat toch op, man. Nee, aan de, aan de bal heb ik het over. Kijk, verdedigend was het allemaal prima, maar aan de bal... 21 keer balverlies, Jopie. Ja. Vind ik te veel tegen, tegen deze amateurs uit Amsterdam. Ik, en ook de bal op de dieptepaas op Uweda was... Ja, sorry hoor, dat is geen Champions League-niveau. Nee, maar ik, ik vond Wiefer...
1: Uh, en werd wel geholpen door de, de, de knijtervele ruimte. Want hij heeft waarschijnlijk gedacht dat hij ook op, uh, op het vierde klasse amateurniveau aan het voetballen was. Want hij, hij kwam steeds helemaal niemand tegen. Uh, maar ik vond Wiever echt wel een dirigent. En ik vond het best wel lekker voetballen met Seruki ernaast hem. Het was natuurlijk uh, af en toe even zoeken en af en wennen. En het is wat anders dan, dan wanneer Timber naast hem staat. Maar ik, ik vond Wiever echt wel... ...zeer, zeer goed spelen over die hele wedstrijd. Dus vooral de eerste uur, het laatste half uur. Nee, ja, maar dat bedoel ik. Ja, dat we de eerste hebben uur was die 35
2: minuten natuurlijk. Ja, ja maar uh, ik,
1: ik, ik, nee, ik, ik heb aan niemand gestorven. Ik vond Feyenoord, ik vond de invallers gretig. Ja, Bax die ook meteen, meteen uh, velder in komt. En, uh, en nou, die een bal aan uh, aan
0: Ziet geeft gelijk. Dat had hij ook op een gegeven moment, maar gaf ook een goede <laughs> voorzet... ...waar bijna die goal uitkomt. Ja, nee, want je zit er één grote positiviteitsschil van te maken. Maar als er een kritisch nootje gekraakt moet worden, dan doe ik het graag. Maar oké, okay, dan laat ik die spelers even met rust... De perschef van Feyenoord, die levert een absolute wanprestatie. Sorry hoor, ik weet niet wie dat momenteel is. Is dat Samuel Sanchez? Want dan ja. richt ik me even op Samuel Sanchez. Want uh, dit is een historische prestatie. Dat gaat waarschijnlijk niet snel meer uh, evenaard worden. In, in, in al die, die, nou ja, hoe, hoe lang bestaat Feyenoord ondertussen? Reken het even snel uit voor me. En al die jaren dat Feyenoord bestaat, is dit nog niet voorgekomen? En dan presteer je het om twee spelers naar Hans Kraai junior te sturen. Ja, sorry hoor, je moet naar die Hans Kraai lopen. Je moet zeggen, je mag ze of allemaal of allemaal niet. Ja, maar wes, zal het niet zo zijn dat ze gewoon weer Linea Recta weer met die bus
1: naar huis moesten. En, en dat ze dachten, we doen het allemaal wel in die, in die, in die, in die, die stories die ze weer op, op, op YouTube hebben gepost. Ik moet zeggen. En dat, 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 kan, dat kan. Want ik ben helemaal niet, ik vind dat helemaal samen sans, dus niks aan te rekenen. Uh, en, en anders, hij geeft Berghuis genoeg popcorn-amusement uh, uh, na de <laughs> wedstrijd. Dat, dat, die, die, of, of, die, of die van de bomen. Ik bedoel, ze gooien allemaal een het voor de bus. Um, Goedemiddag. Maar ik, 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 ik moet wel zeggen, ik heb dan die, die story zitten kijken, 20 minuten lang. En dat is dan toch die, 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 die pijn die je dan voelt dat die wedstrijd niet op zondag uitgespeeld is. Normaal gesproken pakt me dat enorm. En nu... Ja, keek ik het en dacht ik, ja, oké. Okay, ja. Het, het deed me niet zo gek veel. Terwijl het normaal gesproken zo'n historische wedstrijd, dan pak je dat en dan, dan wil je alles ja. nog een keer kijken nog een keer. En nu dacht ik, ja, geloof het wel.
0: Nou ja, en ja. dat is dan even de, even de slotvraag om echt deze wedstrijd af te sluiten. Want we moeten zo langzamerhand even een einde aan die wedstrijd maken. Hè, wat ze bij de KNVB ook maar snel gedaan hebben uiteraard. Ja. Um, <laughs> Hebben jullie toch met die, met die 4-0 zoiets van, nou, ik vind het mooi afgesloten zo? Of, of hebben jullie
2: toch, blijft dat gevoel van, wat als? Duif? Ja, het gevoel van, wat als blijft sowieso. Uh, dan moet je natuurlijk altijd erbij zeggen dat 0-4 daar winnen de grootste overwinning <lacht> is. En dat hele riedeltje wat we de afgelopen dagen heel veel hebben gehoord. Uh, dat is allemaal wel zo, maar toch, je zit toch in je hoofd. Wat nou als we door waren gegaan? Wat nou? Want we hadden ze. We hadden ze echt bij de strot. Hè? Ze vielen op de knieën en we gingen ze afmaken. Precies wat Slot ook zei. Het laatste half uurtje maken we ze helemaal kapot. Omdat ze fysiek helemaal niet meer konden. Ze konden sowieso al niet geweldig veel. Maar dat laatste half uurtje zou helemaal een ramp voor ze worden. Ja, dan had ja. het veel meer kunnen zijn. Maar ja, dat is allemaal had en daar koop je niks voor. Dus ja, een beetje jammer dan. 0-4, hoppakee. Ik, ik ben blij door, door, die, door het feit dat Jiménez,
1: dat Dimitres, uh, uh, weet ik hoe je hem allemaal kan noemen. Het is... Uh... <laughs> Doordat hij dit hat-trick maakt en uiteindelijk die wedstrijd binnen twee minuten afgelopen was, heb ik er nog een prima gevoel over. Het had ook anders kunnen zijn, maar weet je, 0-4, we moeten ook niet te, te, te greedy worden. Uh, je wint, je, je sloopt de aardse uh, uh, heerlijk. Dus, dus laten we er niet ja. te veel gaan mopperen over dat het ook 0-5, 0-6, 0-7 had kunnen, want dat weten we niet. Het had ook gewoon bij 0-3 kunnen blijven, omdat fijner dacht het is wel welletjes, een uh, paar wissels erin, die het allemaal allemaal wel prima hadden gevonden. Ik, ik ben. Mag je maar gewoon laten trots over heen. We hebben gewoon de Atrival
0: echt kapot gemaakt. Nou, sluit ik me daarbij aan. Jopie, ik kijk jou even ja? aan. Heb jij een quizvraagje? Nou, ik, ik, wil, ik wil de quizvraag wel,
1: wel uitgebreid inleiden. Want ik, ik, het was woensdag niet alleen de, de dag... waarin Feyenoord het restant van de wedstrijd tegen Ajax speelde. Maar het was ook de dag dat Shinji Onno 44 werd. En tevens de dag ook dat hij zei, weet je wat... Ik stop met mijn actieve voetbalcarrière, wat natuurlijk bijzonder is op je 44, dat je het zo lang hebt volgehouden. Dus ik dacht, wij, wij kunnen, en zeker als, als kapitein Bakens dat ik ben, wij, wij moeten het toch wel even <lacht> hebben over een, een icoon als Shinji Ono die, die gigantisch veel voor onze club betekend heeft. Ik denk, Duif, dat jij geen actieve herinneringen aan hem hebt, want hij was gewoon, nou, te, te, jij was te jong toen hij, hij voetbalde Nee, bij ik,
2: ik ken hem alleen maar van beelden. Ja, en jij best? Heb jij, heb jij nog ooit zien voetballen... of is het ook een beetje voor Ja,
0: zeker. Ik, uh, bij mijn, uh, mijn allereerste keer in de Kuip... gaf hij een... Uh, was het tegen Feyenoord AZ was dat. Ik geloof dat het 4-1 werd, uh, einduitslag. Ja. Gaf hij een enorm mooie bal. Die, die leek niet te zakken, die bal. Dat was een soort zweefpaas. Ja. En die is, die is echt... Volgens mij staat hij mijn hoop Feyenoorders in het geheugen gegrift. Die bal, die, die wilde maar niet zakken. Dat was echt bizar. Wat een, wat een gekke bal. Dat was een heel gek effect. En, en daardoor had ik, uh, had ik hem gelijk op het netvlies van... Van een aparte voetballer. En, en ja het was natuurlijk een lachgebekie en uh, een man die, uh, die, die, ja, die, die eigenlijk veel hoger in de wereldtop had moeten eindigen. Ja. Want als je ziet ja, hoeveel mensen er zijn die zeggen dat hij de beste Feyenoorder ooit is in, hun, in een Feyenoord-shirt... Er zijn wel mensen die, die dat vinden. Ja, dan, dan had je toch op zijn minst wel bij Barcelona of Manchester United of weet ik het wat moeten voetballen. Nou, dat, het, is hem, dat is hem natuurlijk niet gegund uiteindelijk. Daar is best
1: wel wat voor te zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt, een uh, Wesley Snyder, toen hij in 2010 werd gevraagd... Wie de, beste tegenstander, of wie de moeilijkste tegenstander waar hij ooit tegen gespeeld had, noemde die Shinji Ono, uh, Edwin Zoeterbeer, oud ploeggenoot, die had het over dat, uh, dat hij zelden iemand met zulke techniek had gezien. En die noemde hem op hetzelfde niveau van Zinedine Zidane. Nou, dat weet ik niet of helemaal of dat waar is, maar... Onno was wel echt een, een, een weergaloze voetballer op het middenveld. Uh, uh, um, uh, Onno is een mooie man, ook ontzettend uh, respectvol, nederig zoals Japanners vaak wel ja. kunnen zijn. En, en kwam in een tijd dat Japanners helemaal nog niet uh, de plas overvlogen om in Europa te voetballen. Want het was vrij uniek, want hij kwam in 2001 kwam in de zomer waar onder andere ook Van Hooynon kwam. Uh, nou Edwin Zoeterbier kwam ook. Uh, speelde tot 2006 bij ons. Maar ja, wat Feyenoord vervolgens met Onno heeft gedaan, was waanzinnig. Want er kwam zoveel interesse vanuit Japan. Dat. Nou ja, Chris Woerts, die toen nog. Ja, je kan het haast niet voorstellen, want tegenwoordig verkoopt hij alleen maar deeldoos ja. en, en onzin. Um, <laughs> maar die was toen uh, technisch directeur bij Feyenoord. Of, sorry, commercieel directeur bij Feyenoord. En die, en die, en die merkte aan die, aan, die, aan die interesse vanuit Japan. En die is gewoon een feyenoord in het Japans gaan doen. En dat, nou, volgens mij hef, hebben we daar miljoenen aan verdiend door, uh, door puur. Uh, Om uit te buiten in, in Japan. Uh, het is nog steeds, daardoor is fijn dat er een hele grote club in, uh, uh, in heeft het land van, van de reis. Dat is
2: gebracht hè, in die tijd.
1: Ja, dat is echt waanzinnig. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dat, dat hoor je ook af en toe in de, uh, in de podcast van Michel van Achtmond. Uh, wat er toen dat, dat hele gekke tijden. Ja, tegenwoordig komen ja. er natuurlijk veel meer Japanners deze kant op. Het, zijn, het, het is ook als voetballand is het enorm gestegen, want toen was het toch een beetje een gesloten bolwerk, en, en, en niet zo heel bekend. Um, maar nee, dat is, het is waanzinnige voetballer. Alleen blessures hebben hem toch een beetje weerhouden om, om echt door te breken. Maar wat hij in Europa heeft gedaan... Uh, was De eerste Japaner ooit in de Europese finale met, met Feyenoord de UEFA Cup. Heeft natuurlijk de UEFA Cup gewonnen. Heeft een assist gegeven op de 3-1. Uh, kortom, uh, is echt een waanzinnige voetballer. En, want ja, nu ga ik de quiz vragen. Want het is een hele lange oh. intro om die quizvraag oh. uiteindelijk te lanceren. Want hij heeft uiteindelijk bij Feyenoord heeft hij 148 potjes gespeeld... 24 goals en 24 assists en 124 van die 148 potjes speelde hij samen met één ploeggenoot. Aan jullie de vraag is wie is nou die ploeggenoot met wie die al die wedstrijden bijna samen speelde. Gaan we in het einde van de uitzending op terugkomen. Maar nu eerst Wes, heb jij weer een lekkere einstein specter voor ons?
0: Ja, Jopie. En of uh, ik een hele lekkere Insta-inspecteur voor je heb. Ik uh, wil beginnen met de man die echt on fire was de afgelopen periode op, uh, op de sociale media. En dat is Lutscherel Elger Truida. Ja, ik weet niet of je, of je wel een Snapchat hebt gehad, Jopie? Ja, dat heb ik wel He? een blauwe maandag gehad, ja, ja. Oh, de, de oude viespeuk die je er <laughs> bent. Maar, nee, nee, maar ja. voor, de, voor, de, voor de jeugd is dat wat normaler en voor, en voor de generatie van, uh, van Luts en co ook... Um, beelden, ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben we hem zien zingen in de, in de kleedkamer, dat dat Jiménez natuurlijk uh, online ge, geplaatst, maar ja, CGL, een jeugdspeler die natuurlijk, ja, helaas geen speeltijd heeft gehad in die klassieker, was misschien ook wel mooi geweest als hij er nog in was gekomen. Zeker. Maar die heeft toch eventjes uh, zijn shine gepakt, na de klassieker heerlijk met, uh, met Gertruida feesten, uh, nummertjes opzetten en zingen, door, bouncend door die kleedkamer in Amsterdam, overigens wat een kaal ding is dat, zo, die zo. kleedkamer in Amsterdam.
2: Ja. Lekker wel een soort uh, parkeergarage met een douche. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> Oprecht, ja. Dat ziet er <laughs> een leuk geintje trouwens. Dat ziet er echt niet uit. Maar uh, vervolgens zag je beelden van, uh, van Grit Rui, dochtertje. Die volledig in wat een scheetje is dat trouwens. Volledig in tenue voor de camera, voor de, camera voor de televisie aan het dansen was. En, en uh, ja, papa aan het aanmoedigen. Superlief. En uh, wat ik eigenlijk het mooiste vond is, uh, op de dag dat wij nu opnemen, de dag na die klassieker, was er het ontbijt. Gretruyda <laughs> zit naast Zerouki naast en die slaat een ei kapot op het hoofd van Siruki.
2: ja. ja. Dat vind ik groep, erg, erg
0: grappig. Maar het zegt wel, denk ik wat, en dat kunnen we ook wel in die, in die, uh, in die, in die, in die story zien van Feyenoord. Met de teamgeest is het, zit het weer helemaal perfect, hè? Nou... Ik, ik,
1: misschien pik ik hem, maar wat ik dan wel echt geniaal en leuk vond van die, die, uh, die stories van Feyenoord, is bijvoorbeeld de rol van Jaan Baks. Als je ziet, hoe die, bij die, die laatste afsluitende trainingen, hoe die op een gegeven moment Belen maakt een doelpunt, hoe die op de rug van Belen springt en hoe die op een gegeven moment Timber mist een bal en zegt, <lacht> nou Timber, tot morgen, hup, hup. Maar met, met zoveel plezier en zoveel uh, uh, vrolijkheid hoe dat allemaal gaat, dat je... Uh, natuurlijk, dat, dat soort beelden laten ze zien... op het moment dat ze elkaar de huid uit vol schelden... zullen ze dat vast niet showen. Maar
2: het, het, het zit wel lekker. En, en, je ziet, je, je ziet ja. wel dat weer een beetje de geest van Lito BV... weer door dat trainingscomplex heen waait. Hè? Ja, maar wat, wat ik dan extra
1: knap vind van Geert Truida... want we hebben weten allemaal... Hij, die is toch een beetje die transfer... door zijn neus geboord afgelopen zomer. Dan, dan had ik me kunnen voorstellen... dat hij toch een beetje had zitten mokken. Nou, niks is minder waar. Hij, 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 hij voetbalt uh, alsof het... Het allermooiste is wat hem overkomen is dat hij bij Vaart mag
0: voetballen. Het is ook voor hem, je moet ook even bedenken, het is geen Excelsior waar hij nee, voetbalt. Eens. Dat hij elke week tegen de degradatie eens. moet spelen. Eens. Hij speelt wel bij een van de leukste
2: teams, denk ik, om, om in te zitten van Europa. Gok ik maar even zo. Heel klein kaapje, hè? een heel klein kaapje. Heb je ook die story gezien dat, uh, dat, dat, dat Git Rui al langskomt lopen en dat hij zegt vieren? Vier, en dat... En, en ja, 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 ja. Vingers ja, ja. omhoog, en, dan, en daarna heeft hij zo'n lach... en ik weet niet precies hoe ik die lach moet omschrijven... maar er zit, dus, er, zit, er, zit, er zit humor in dat hij het niet kan geloven... maar ook een soort extra vernedering of iets. Ja, een Wat soort je, evil. Een ja. evil
0: love was het natuurlijk. Ja,
2: geweldig.
0: Vier, hè? Vier. Ja, dat is, nee, is schitterend. Goed dat je hem benoemt, want ik had hem, ik had hem niet opgeschreven... maar goed dat je hem benoemt. Ja, die, die stories, dat is sowieso een aanrader voor iedereen. Dat moet je echt doen. Dat is het absolute toetje van die, van die klassieker... Um, ja, ook nog echt iets prachtigs wat ik, wat ik op, de, op de kanalen voorbij heb zien komen. Ja, Hartman speelt hier eigenlijk wel weer een rolletje in. Die is toch lekker actief op, uh, op Instagram. Ja, ja. Maar het is eigenlijk een, een tv-programma van de Caro ncrv oh. um, Het programma Hello Goodbye, misschien hebben jullie het ook wel gezien. Er ja. was een man en die is al vaker, in de, in de, in, ik geloof ook rond het kampioenschap van 2017, in de krant toen geweest en op tv. Maar die man, die heeft eigenlijk zijn hele hebben en houden achtergelaten in Amerika. Is, is ooit... Moeten we even goed uitleggen, is gewoon een Nederlander. Is in Rotterdam Zuid opgegroeid, is Feyenoorder geworden. Heeft een nou, familie uiteindelijk in Amerika uh, gesticht en, en daar is hij die... eigenlijk. Ja, je hoort het ook aan hoe die praat. Die man is volledig. Ja, ja jij droomt ervan. Jij droomt ervoor uh, van uh, Jopie. Een beetje Amerikaans, praat hij wel? Ja, zo so, so praat hij inderdaad
1: een beetje. Ja, hij komt uh... so praat hij wel een beetje, maar hij komt wel uit Rotterdam en hij laat Feyenoord.
0: Ja, <laughs> yeah. ja, maar dat is ik en het is zo mooi en uh, dat programma is echt. Uh, ja, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen, want je kan je er altijd bij voorstellen. En nu ben ik toevallig ook, uh, ook naar een ander land uh, geëmigreerd. Dus uh, maar voor mij is het iets makkelijker om de auto te pakken en een paar uurtjes te rijden dan voor die man natuurlijk, laten we eerlijk ja, zijn. Ja. Maar het mooie is dat dan Quilintje Hartman onder op Instagram van Karo en CRV reageert. Uh, wie kan mij in contact, contact brengen met deze man? En dat vind ik zo ja. mooi. Ja. Hartman zit er weer achteraan. Ja. Hartman wil, de, wil weer iets moois voor die man organiseren. Misschien dat hij een keer een trainingje langs mag komen of een, of een VIP-behandeling krijgt tijdens een wedstrijd. En dat is, is toch prachtig. Schitterend.
1: Echt waanzinnig. Ja, ja leuk.
0: Ik wil hem eigenlijk, jongens, ja, dit is eigenlijk een heel triest einde, zeg ik, oh. van deze Insta-aspecten. Nou ja, triest oh. einde. We zijn de volgende week gewoon weer. <laughs> maar dit, ik bedoel van deze, van deze insta-inspecten. Ja. Um, en dan ga ik een keertje naar het vrouwenvoetbal. Dat doen we niet zo heel vaak. Maar mm. dit is een, een verhaal... Um, ja, dat, vond, dat gaat echt wel door merg en been. Kirsten van de Westering heet ze. Um, speelster die afgelopen zomer van Adel Den Haag is overgekomen en bij Feyenoord speelt. Nou, kwam geblesseerd binnen of bijna fit weer. Want ze, ze heeft zich teruggeknokt van... 15 maanden blessure leed. Pog. Ze had een, een, een voorste kruisband, ik geloof, als ik het goed zeg, in de rechterbeen afgescheurd. En daar nou, heeft ze een heel mooi ja. filmpje. Want overigens, Kirsten heeft zijn eigen podcast. Is ook leuk. Ja, uh, is een collega uh, van speelster ons van Feyenoord. Ja. ja, zeker. Nou, misschien moeten die een keertje uitnodigen. Maar ja. misschien praat ik voor mijn beurt. Maar dat is echt, echt super mooi hoe, hoe zij uh, ja, helemaal dat proces beschrijft. En dat doet ze niet voor niks. Want ja, het trieste verhaal is dat ze twee weken nadat ze haar rentree heeft gemaakt. De andere knie ja, heeft ja, afgescheurd. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat gaat echt door merg en been. Um, ja, ze zegt in dat filmpje onder andere: elke dag naar zijst, elke dag weer opstaan en, en weer dat riedeltje. En, en, nou ja, goed. Ik zou zeggen: ga even naar haar Instagram en ga dat filmpje bekijken. Want het is, het is een tranentrekker. En laten ja. we hopen voor haar dat ze, ja, dat ze volgende keer. Uh, ja, ik hoop niet dat het weer 15 maanden duurt, maar dat zal misschien wel een jaar in beslag gaan nemen. Dat ze Ach. goed terugkomt. En dat, uh, dat, ze, ja, dat, dat haar knieën gewoon lang meegaan, want dit is heel triest. Ja,
1: echt heel veel succes ja, met je revalidatie,
0: staat. want uh, dat lijkt me echt zo... Dat is, dat
1: is de donkere kant van het voetbal, die te, te weinig wordt uh, belicht. Maar hoe zwaar het is voor die, voor die spelers en speelsters die geblesseerd zijn... zo lang hun, hun, hun passie niet kunnen uitoefenen en, en elke dag maar weer in de weer zijn om uiteindelijk weer fit te zijn en om op het veld te kunnen komen. Met alle angst die je toch hebt. Want ja, je, je, je gaat toch anders gedragen. Je bent toch bang om die tackle in te zetten. Je bent toch bang dat je knie weer verdraait of whatever. Dus diepe bewondering voor, uh, voor strijdsters zoals uh, Kirsten van der Westering. Dus uh, succes. Ja, nou,
0: is dat even helder. Ja. Jongens, um, gaan wij door naar de, naar de volgende tegenstander. Want ja, na een midweeks programma, onverwachts dan weliswaar... Gaan we natuurlijk gewoon weer in actie komen Feyenoord uh, met een thuiswedstrijd tegen Goethe Eagles. En jongens, ik vraag het maar gelijk duif aan jou. Feyenoord heeft uh, dit seizoen uh, maar van vier clubs weten te winnen. Te weten allemaal rijtjesclubs. Gaat het nu ook eens tegen een club gebeuren?
2: <laughs> nou, dat zal toch wel? <laughs> Jawel hoor. Tuurlijk gaan we daarvan winnen, tuurlijk. Dat zeg ik wel met te veel uh, bombardie. Maar uh, we gaan het wel winnen. Mensen doen allemaal net alsof dat Go Ahead. allemaal heel bijzonder is. Oh, wat, wat fantastisch voetbal. Uh, dat geldt misschien voor de aanval. En een beetje middenveld. Maar de verdediging is niet heel fantastisch hoor. Want ze scoren er 12. Maar ze krijgen er ook 12 tegen. We uh, hebben wel uh, van de zes wedstrijdjes. drie gewonnen. Eén gelijk. twee verloren. Ik heb uh, uh, woensdagavond uh, de wedstrijd PSV Go Ahead zitten kijken. Ja, ze werden uiteindelijk wel. Voornamelijk op de verdediging en een stukje middenveld behoorlijk geklopt. En uh, 3-0 over de knieën. en had er nog wel meer kunnen zijn trouwens. Als je ziet hoe die, hoe die Luc de Jong twee keer zo vrij mag Precies, inkoppen. Dus ze, staan ja, ze staan erbij en ze kijken ernaar. Uh, Luc de Jong kan uh, inkoppen. Twe tot twee keer toe inderdaad. En eigenlijk had het nog uh, meer moeten zijn. Uh, Guus Teel scoorde nog eentje. Gusteel had zelfs een tweede kunnen maken, want die schoot hij op de lat Voetbalt hij nog? Ja, schijnbaar. <laughs> schijnbaar. Oh, ik dacht dat, dat die bank bankje warmer was. Tegenwoordig maar, maar. Nee, ja, nee die... maar hij had ook zijn tweede kunnen maken. Maar hoe die daar die bal <laughs> krijgt, die keihard op de lat gaat zes. ze staan erbij en kijken ernaar. Nou, dan moet je net fijn uit hebben. Maar, maar tuif, als, ik, als ik het
0: je, als, als jij zo vertelt dat die Luc de Jong zo twee keer vrij mag inkopen en die, en die Til ook. Dan is dat toch goed nieuws voor Jiménez, denk ik. Ja, Misschien wel voor trouwner.
2: Ja, ja, ja inderdaad. als hij hem binnen de palen krijgt. Nee, nee, dat is heel goed nieuws voor Gimenez, ja. Want uh, ja. Ja, het, ze hebben ook maar één iemand die alles doet. Uh, dat is die, uh, die Rommens. Dat is een middenvelder. Die heeft uh, vier goals, één assist. En dat is bij far de MVP. Uh, Linksback bij hun, de uh, Bas Kuipers. Die is uh, ook wel erg Ja, die goed. heeft zijn arm, arm tot aan zijn schouder in het, uh, in het gips geloof ik. Hè? Ja, maar die is wel aardig. Die speelt wel aardig. Die neemt dat team wel uh, af en toe een beetje op sleeptouw. Dus de, de, maar dat zijn wel de enige twee namen die er voor mij uitspringen in ieder geval. En voor de rest is het allemaal, ja... Nou, dat is niet veel dan. Jopie, denk jij er ook zo, uh, denk jij er ook zo licht over of niet? Nee, ik, ik, ik
1: heb... Uh, toch wel heel veel bewondering voor Go At Eagles. Ik moet, ik moet ook zeggen, het is een club die ik misschien na Feyenoord wel het meest gun in de eredivisie... Ik heb wel enige sympathie voor die gasten. Ja, ik ook, maar dat is anders. Nee, maar als je die selectie bekijkt, denk je... Ja, die, die gaan inderdaad met Excelsior, Volendam en Almere... Gaan ze met z'n vieren bepalen wie er onderin gaat degraderen. Dat dacht ik vorig jaar ook. Het, het, het is namelijk niet zo'n denderend elftal als je al die naampjes één voor één bij elkaar haalt. En toch... Als je ziet hoe ze dit seizoen weer presteren. Ja, ze krijgen twee keer flink klop ja. van AZ en PSV. Nou, dat is niet heel gek. Dat gebeurt bij meer tegenstanders. Maar, maar in al die andere wedstrijdjes... Nou ja, je zegt het net al. Winnen ze, spelen ze gelijk. Uh, ze hadden Van Fortuna gewonnen vorige week. Wat, wat tot nu toe nog niet verloren had. Uh, het, het, het voetbalt best lekker. En, en inderdaad... Nou, ik vind wat jij noemt inderdaad die, die rommens. Ik heb nu twee vrije trappen van hem. Dat is de enige speler overigens de, in, de, in de Eredivisie dit seizoen die vrije trappen heeft raakgeschoten. Ja. Uh, <laughs> nou goed, Stanks natuurlijk in, in Europa, maar dat, dat telt dan niet mee voor de, voor de Eredivisie, uiteraard. Maar die, maar die rommens heeft hem al twee keer echt waanzinnig goed ingeknald. Dus dat is. Uh, en daarbij heeft hij ook assist gegeven uit een corner, hij heeft een penalty geraakt. Dus. Nou, als we dan alvast de waarschuwingen moeten hebben... laten we geen dode spelmomenten weggeven rondom onze eigen 16. Dus geen onnodige nee. overtredingen, geen vrije trappen... geen uh, 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 penalty's zeker. En, uh, en ook geen, geen corners weggeven. Want dan zie je waar, waar hun kracht wel ligt. Uh, ja. Maar uh, de laatste drie keer dat we tegen ze gespeeld hebben... Uh, 13 voor, 0 tegen.
2: Dus, uh, uh, <Ty> dat klinkt goed. Ja, en dat had toch wel een speciaal randje. Om het even heel licht te zeggen. Die vorige, ja, dat. Ja, dat we ik werden moet misschien zeggen. een beetje kampioen tegen ze. Het zou kunnen. Een beetje. Een maar beetje weet je wat kampioen. het stomme is, Duify? Nou? Ik,
1: ik was dus deze wedstrijd aan het voorbereiden. Ik was aan het kijken. Ik dacht van, wat hebben we vorig jaar ook weer tegen die gasten gedaan? Ik...
2: <laughs> ja, maar toen waren we toch
0: allemaal zo dronken als een konijn, of Ja, niet? maar sorry, hoor, maar dat heb echt alleen jij. Al die Feyenoords die nu luisteren, hebben dit niet, Jopie. Sorry. <laughs> nee, ik, dus, ja, ik, ik betwijfel dat. Dus luisteraars, laat het vooral weten of, of
1: ik de okay. enige ben. Maar bijvoorbeeld Heracles associeer ik ten alle tijden met uh, Dirke 2017. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Eagles, maar... ik, ik dacht... Oh, en toen ging ik die wedstrijd... En toen dacht ik, oh ja, wacht, Idrissi zag ik op het school van Gidetti en Pachau, of sorry, uh, uh, Guidetti. Ja, nee. <laughs> en, toen dacht ik, en toen dacht ik, oh ja, wacht, ik weet alweer welke wedstrijd dit was. Daarna heb ik hier ja. een gigantisch lopen feesten. Maar,
0: maar, nee, ik, vind maar het wel, ik vind het wel leuk, want jullie... Ik, ik, ik snap wat jullie zeggen, hè. Het is misschien niet de beste tegenstander, van, hè, zeker als je net Celtic en Ajax hebt gehad. Maar er speelt daar een speler en, en die vind ik toch heel erg, heel erg leuk. Dat is Willem Willemson. Ik vind zijn naam al heel erg goed. Ja. Dat is echt zo'n speler die je over, over twintig jaar uh, in die rubriek van Frank Heijn hebt op NOS, weet je wel. Het eindsignaal. En ik vind het zo mooi. Ik, ik ben erachter gekomen, maar zijn vader, uh, Willem Poor Poorson, heet hij, die is ook profvoetballer geweest. Ja. Okay. Maar ik ga wat stellingen aan jullie voorleggen en jullie mogen raden wat waar is. Daar komt oh. ie, hij, ja. hij was zowel, zowel voetballer als basketballer, dat is één. Nou, denken jullie waar of niet waar? Waar, ja. waar, ja, waar. Oké. Okay. Uh, hij was uh, de eerste zaalvoetbaltrainer van IJsland. Ja, ook waar. Nou, dat zou wel echt waar zijn. Oké. Okay. Hij combineerde zijn carrière in de voetballerij met een job als economieleraar. Ja, ook waar. Nee, dat ja. niet. Ja. Oké. Okay. Nee, dat kan nou. niet. En, en hij is momenteel de minister van volksgezondheid van IJsland. Ook waar. Dat is ja, sowieso waar. <laughs> en het is, is dit... allemaal waar. Ah, het Kijk, is allemaal Je waar. had ze wat daar.
2: Je <laughs> Is hij <had> minister <laughs> van volksgezondheid? Ja, dat is goed.
0: Ja. Ja, dat is, dat, is, dat, is, oh. dat, dat is nou het voordeel. Als je land uh, 6.000 inwoners heeft, ja. dan ja. kan je er alles worden wat je wil. Ja, iemand moet het doen natuurlijk. God, dan ga, <laughs> ik, dan ga ik emigreren naar IJsland, man.
1: Dan kan ik ook en spits worden van de IA Aanganes. En dan kan ik tevens uh, minister van Volksgezondheid worden.
0: En dan kan ik meteen tevens beroepsvisser worden of zo. Lachen, man. En ik denk zelfs dat jij nog, nog cheerleader kan worden nou, in die, die voetbalstadions, kans. want daar hou dat je is. ook zo
1: van. Dat, dat lijkt me fantastisch. Ja, ja dan kan ik de scoreborden zelf ophangen. Lekker met zo man. Met een bond met zo'n Schitterend. Maar als, als je het hebt nee. over, over bijzonder, west. Want ik, ik heb vorig jaar in de podcast heb ik ook al gezegd... Sowieso is dit, dit, dit elftal, deze selectie... Het is alsof, alsof Paul Bosveld het er een beetje om doet. Want hij is natuurlijk de technisch directeur daar. Hè? oud ploeggenoot van Shinji Onno. Niet het antwoord voor de quizvragen waar we straks op komen. Um, um, maar... Wat ik, wat ik wat, sowieso hebben zij knijpen mooie namen. Hè, zoals Silla Zo is een mooie naam. Ook Gerrit Nauwbor achterin als centrale verdediger. Maar wat, wat ik nu weer zag, want ik was een beetje in de <laughs> Ik zag, zij hebben. Uh, vorig seizoen hadden ze Edvard Edwardsen uit Noorwegen gehaald. Nou, oké, okay, prima. Goeie naam. De, deze zomer hebben ze die, die hebben ze verkocht aan Utrecht. Toen dachten ze, we moeten een nieuwe spits halen. En blijkbaar zit hij in die klapper van, van Paul Bosveld. Het zit iets bij de Edwardsons, want die ging weer klapperen, klapperen, klapperen. En waar kwam die uit? Bij Victor Edwardson uit Zweden. <lacht> en, en dat is nou, het zijn altijd basisspelers. Je hebt dus vanuit twee verschillende landen. Met dezelfde achternaam hebben ze daar voetballen. Het, het is toch onge, ongekend. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Valt op. Uh, <lacht> ja, maar nou, dat zegt leuk. helemaal niks of ze goed zijn of niet. Maar, maar ik vind Paul Bosveld, die lijkt het erom te doen alsof hij gewoon een strip-elftal bij elkaar wil, uh, wil halen. Want het zijn echt de, de meest mooie namen. Willem Willemsen,
0: ja. Ja, Edward Edwardson. Prachtig. Maar, ja. Prachtig. Prachtig. Ja. Nou goed, gaan wij het uh, uiteraard ook even over Feyenoord hebben. Want ja. Ja, er is toch wel, ligt toch wel een dilemmaatje op de loer hier voor Arne Slot. En misschien dat wij hem maar even moeten helpen met de beslissing maken. Want ja, Jiménez is natuurlijk onfair. Hij heeft Koen Dillen nu al in de nek. Uh, maar ja, Ueda moet komende uh, woensdag gaan spelen tegen Atletico Madrid in de Champions League. Heeft toch nog een beetje wedstrijdritme nodig.
2: Wat moet Arne Slot doen? Wie moet hij erin zetten? Duif? Uh, ja, het is natuurlijk de, de vraag tussen Jimenez en Ueda. Maar je kan deze op twee manieren uitleggen, denk ik. Je kan hem natuurlijk uitleggen in de zin van... Oké, okay, Gimenez speelt volgende week sowieso niet. Dus hij kan nu voluit gaan tegen Goahead thuis. He, heeft hij een weekje rust? Niks aan het handje. Maar aan de andere kant, ja, Uweda moet echt uh, dat wedstrijdritme opbouwen... Uh, en vinden we dan die Champions League pot uit tegen Atletico belangrijker dan Go Ahead thuis? En hoe ga je dat dan aanvliegen? Start je met Ueda en wissel je Jimenez er misschien een keertje in? Of andersom, je start met Jimenez, maar wisselt vrij vroeg. Want het zou dan vrij vroeg moeten, anders heeft Ueda er alsnog niks aan. En speelt UEDA die wedstrijd uit. Maar ik ben daar zelf nog niet helemaal over uit. Maar ik ben wel man. naar Uweda. Nou ja, je bent niet goed bij je hoofdman. Ach, 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 ach. De grote Johan Brinkel gaat in één keer tof lopen doen hier. Wat is nee, dit? Nee, maar...
1: Nee, kijk. Uh, ik vind... En, en, en gelukkig denkt Arne Slot ook zo. Dus het is niet vooral dat ik het vind, maar vooral dat Arne Slot zo denkt. Je moet in alle tijden je sterkste elftal opstellen. Wij hebben niet de luxe dat wij ons, ons B-elftal kunnen opstellen. Ook niet op twee of drie posities. Jiménez uh, uh, is in bloedvorm. Jiménez uh, is in zijn eentje in staat... Om het voor de rust al te laten beslissen. Om vervolgens dan alsnog die Ueda-wissel in de rust te te. te, te maar dan forceren. moet je toch
2: vroeg doen, inderdaad.
1: Nee, maar, maar het is toch echt geen discussie. En, en tuurlijk die wedstrijd volgende week in, in, in Madrid is hartstikke belangrijk. En het is super jammer dat, dat Giminez er niet bij is. En het is nog veel vervelender dat Ueda niet afgelopen weken heeft kunnen oefenen in een potje. En hij heeft natuurlijk nog wel een paar minuten mee kunnen doen in die oefenpot tegen Ajax. Um, maar we hadden hem natuurlijk veel meer minuten gegund. Maar ik, het, het zou echt van de zotte zijn op het moment dat je nu zegt... Dat, dat, dat deze wedstrijd feitelijk gebruikt wordt als een oefenwedstrijd voor uh, Atletico
2: uit. Dan, dan onderschat je go het. je hebt ook wel gelijk, Johan. Je hebt ook wel gelijk. Alleen ik wilde alleen maar aangeven dat je hem op twee manieren zou kunnen uitleggen... mocht de discussie zijn. Maar natuurlijk denkt Slot op de manier van... we gaan met Gimines beginnen. Natuurlijk. Dat gaat ook gewoon gebeuren. En
1: Slot, Slot heeft hij over nagedacht, hè? 100 procent. Slot heeft ook over dit scenario gedacht van... moet ik toch de ene sparen? Maar ik weet zeker dat Gimines, daar die, 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 die staat te stuiteren in zijn huiskamer... die wil weer lekker doorvoetballen. Het liefst nog 24 potjes in de komende week. Uh, dus nee, ik, ik denk dat, dat, dat ze gewoon zeggen... laten we gewoon alles erop zetten... dat we in de rust al met 3-4-0 staan. En, da en dan kan je uh, wat spelers gaan sparen voor die wedstrijd van, van woensdag. Maar eerst de focus op go-ahead. Want nou ja, het is normaal, ze staan zes, dus ze staan vijf punten boven Ajax... Dat zegt overigens tegenwoordig niks, want iedereen staat vijf punten boven Ajax. Maar... Uh... Nee, het is, het is Leuk, gewoon een seriële tegenstander. Daar kan, daar kan je echt niet met, met, met de reserve linksback en je reserve spits en je reserve centrale verdediger gaan spelen. Dat kan echt niet. Nou,
0: is dat even helder? Ja. Um, ik denk dat, nou, uh, ja, we, we gaan het wel zien wat Slot gaat doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Jopie. Je had net een hele mooie quizvraag over Shinji Ono. Ja, of ik dat antwoord weet. Dus kan je die vraag nog even herhalen voor de luisteraars? Uiteraard. Want Shinji Ono speelde in totaal 148 wedstrijden
1: voor ons mooie uh, Feyenoord. Uh, daarin had hij 24 goals en 24 assist. Maar hij speelde 124 wedstrijden van die 148 samen met één ploeggenoot. Wie oh wie was die ploeggenoot? Ik denk dat ik hem weet. Nou, dan mag Duiven als eerst antwoorden.
2: Uh, dit is best moeilijk, man. <laughs> Ja, dan neig ik toch naar Zoeterbier, maar ik denk niet dat het goed is. Want die heeft denk ik niet zo lang nog gevoetbald daarna. Zoeterbier staat op, op plekje 4 op de
1: lijst. Die had 75 potjes samen gespeeld, Dus dat is de helft van het aantal van, van degene die, die
0: straks misschien door Wesley genoemd gaat worden. Want wie dacht jij, Wes? Ja, ik dacht ja, in al die jaren heeft deze man daar ook gespeeld. Um, als het goed is, met rug nummer 17, als ik het nog goed herinner. Heel goed, ja. ja. Patrick Power. Bingo. Nee, hartstikke goed, Wesley. Ja, ja.
1: Nee, ze, ze, die hebben samen 9100 minuten hebben ze op het veld gestaan, uh, 78 keer gewonnen, 21 keer gelijk en 25 keer verloren. Wat bijzonder is, is dat uh, deze combinatie samen maar drie keer goed was voor een doelpunt, namelijk drie keer een assist van Onno opbouwen. Dus niet andersom, maar, maar <laughs> de verdediger die, die mocht ze inkoppen of inschieten van, op, uh, van het voetje van, uh, van Onno. Um, ja, en verder de rest, wie er nog meer met wie die... Maar dat, de rest allemaal, de helft van Wonderen heeft 77 keer met hem samengespeeld. Bosveld 76 keer, nou, Zoetebier 75, Emmerton 75, Buffel 74, nou, en daar rij je vanaf. Maar dat zijn, uh, ja, met name Power, die, uh, die was uh, vaak wel op het veld te vinden met, uh, met Shinji Onno. Wat goed, man. Nou, wat... leuk, man. Leuke, leuke
0: quizvraag, moet ik je eerlijk zeggen, Jopie. Goed
1: gedaan. Er is maar één speler, is, als je nou echt, echt een topper bent, West, er is maar één speler die vaker op het veld stond samen met Shinji Onno dan Power. Geen fijner, Weet je ook wie het was? Nou, dat, dat, kan ik, dat weet ik echt niet. Nou, ja, dat vind ik echt schandalig. Dat is natuurlijk Nobahisha Yamada bij Red <laughs> Diamond. Die stonden samen 144 keer op het veld. Ja, dat is, ja, is dat wel het is is wel een wel, basis, basiskennis. Genant, dit is
0: wel basiskennis. Genant. Ja, dit is wel echt... Uh, ik, uh, ik ga nou mijn functie bij de podcast nog eens even heroverwegen, want ja, dit kan ja, niet. Ja. Hey,
2: <laughs> hebben wij nog nieuwe patronen? En of wij nieuwe patronen hebben, wees. We hebben er gewoon acht Wow, ja, zo. Oh, acht. En uh, hier komen ze: Gerbe Fr. Jori Korpushoek. Bananen-bal. Koentje Meloentje. David Peerboom. Ook een schitterende naam. Alex Mazereel. Dit is overigens een, een oh.
1: hele goede podcaster. Dus uh, ik vind het erg oh, leuk ja? dat hij uh, een begenadigd podcaster en dus ook fijn dat we hem. Maar dat wist
2: ik al. Ik heb een keer met hem gesproken. Leuk dat Alex er ook bij is. Welkom, Alex. <laughs> Welkom. Uh, daarnaast hebben we ook nog Storm Kruisen en Stefan Funnekotter. Ja, en, en, en die stuurde mij een berichtje. Of ja. die stuurde ons een berichtje.
1: En die zei, wat hem op was gevallen, is dat normaal gesproken voor zo'n wedstrijd uh, lopen natuurlijk de spelers het veld op met een mascotte. Uh, en dan de mascotte in de club kleuren van de, de, de ploeg met wie, tegen wie je speelt. En hem was het opgevallen... Hey, uh, Feyenoord liep met allemaal ventjes met een Ajax-tenuutje, liepen ze het veld op. Hij zegt, hoe kan dat nou? Dat wel niet het goede voorbeeld geven. En hij zegt, kunnen jullie dat dan niet een keer oproepen in de podcast? Ik, volgens mij, moet ik wel eerlijk zeggen, uh, Stefan, dat volgens mij in de Kuip hetzelfde gebeurt bij Feyenoord-Ajax. Ja, lopen de, de, de Ajax-spelers ja. ook met uh, Feyenoord-mannetjes. Dus, maar ik ben het wel eens, weet je, laat, laat, dat, die kind, ja, dat, dat moet toch niet zo gek zijn. Trekt gewoon een, een tenuutje aan van de tegenpartij. Niet zo nou, heel goed. Hé, hey, jongens, dus, alle acht. Maar welkom. in ieder geval, allemaal, allemaal welkom. Ja, en je weet het, hè? Meedoen is. Uh, de, je hebt een bonus bij Kijkenpoel. Kom ik straks op terug. En het is altijd fijn om, uh, om reclamevrije podcast te kunnen luisteren. Ja, ja, ja. <laughs> we sturen een hebben-dingetje. Gaan we volgende week versturen naar al die patronen die, uh, die zich hebben gemeld. Maar de, de Kijkenpoel, ik zei het net al. Want dit was de laatste wedstrijd van de, de eerste tussenperiode Wes. Dus, uh, dus iedereen zit nu natuurlijk met spanning te wachten. van ja, Wie is nou toch die winnaar geworden van die eerste. Uh, ja, dat ga ik je nog niet vertellen. Want eerst ga ik je vertellen wie de wedstrijdwinnaar was. En dat was Ari de Knaller. Nou, ik, als dat zijn echte achternaam is. <lacht> fantastisch dat dat je achternaam <lacht> is. Uh, uh, maar die had maar liefst 28 punten. Had alleen de vraag uh, fout over wie de meeste kopduels zou winnen. Um, die had die fout. En hij, hij is geen patroon. Dus hij heeft die bonusvraag niet. Dus had, verder is dat hij alles goed was. Hartstikke knap. Dus hij had het al voorspeld. 4-0. Makkie eitje tegen Ajax. Um, maar in ieder geval de tussenklassement. Wie is nou de allereerste winnaar van het eerste tussenklassement? Dat is uiteindelijk geworden niet Wessel FCR, want die is derde. Het is ook niet nooit meer gebak van Kampers, want die staat tweede. Nee, het is Tom Voorham geworden. Gefeliciteerd, Tom. Ah, Meld je even bij, uh, bij ons. Stuur even een, een berichtje via Twitter, Insta, uh, Facebook, whatever. Uh, onze mail en dan uh, gaan wij jou, jouw prijs toesturen. En... Het, is, het is niet alleen crisis in Amsterdam trouwens. Het is ook uh, crisis bij Jopie Brinkel. <laughs> hè? Dat gaat niet meer goed, hè? Nee, nee. kijk, mijn, 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 mijn jongste zoon, die vindt het dus ook fantastisch. Die, die speelt dus elke week mee. En die staat twintigste. En die, die zit het mij nu elke keer in te wrijven van, nou, ik sta boven jou. Uh, dus... <laughs> Nee, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Maar in ieder geval, uh, de lijnen zijn weer geopend. Periode 2 is weer van start. As we speak, die staat nu al weer online. Dus ga dat vooral, wow. uh, ga dat vooral bekijken. Um, uh, Enige wat je moet doen, even naar kajngelool.nl en dan kan je naar kajngelool klikken en dan kan je gewoon weer meedoen. Gratis en voor niks, doe mee, hartstikke leuk.
0: Nou, dan gaan wij denk ik nu naar al die huishoudelijke mededelingen, naar de voorspellingen. Ja, ja want wat gaat het worden tegen de Eagles, Duif, wat denk jij? Ik
2: denk een uh, solide 3-0. En wie is de uitblinker? Pas Ah, leuk. 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 Ja. Jopie, wat
1: denk jij? Ja, eh, wat, wat hebben wij de laatste thuiswedstrijden gedaan, jongens? Ja, drop en Voor mij drop. werd het elke keer 6-1. Nou, precies. We, we, we scoren er op los. En, en, en nou ja, niet alleen thuis overigens, want uit doen we het net zo makkelijk. Of het nou Utrecht of Ajax is, alles, uh, alles uh, slopen we. Uh, nee, we gaan ze zeker niet onderschatten, want wij kunnen misschien een beetje arrogant en verwaand gaan zitten doen. Maar Arno Slot die heeft die gozer echt wel bij de les en die zorgt er wel weer dat hij een goede voorbeschouwing heeft op die gasten. Maar desalniettemin, go ahead... Uh, en het, dat hoor ik ook van supporters van Go Ahead zelf. Die hebben het gewoon heel moeilijk tegen grote ploegen. Dat hebben we ook al gezien in de uitslag tegen AZ en PSV. Overigens AZ 1-1 gelijk, dus we komen ook weer wat dichterbij bij AZ. <laughs> um, nee, dus ik denk uiteindelijk dat het een vrij eenvoudige uh, middag gaat worden. En, en dat we uiteindelijk, ja, zeg ik het gewoon, ja, 5-0 gaat het gewoon worden. Ik denk dat we gewoon 5-0
0: oh. eroverheen denderen. Ja, Lekker hoor. Lekker zeg. Denk ja. jij Wes? Nou, ja, dan moet ik daar toch wel overheen gaan. Zo! Dat moet ik ja, daar dat er dat, wel overheen gaan. Dat zijn tegenwoordig realistische scores ook gewoon. Ik denk dat het, uh, het 6-0 wordt. Ja. En gaan een he ik heb laatst gehoord, Jopie, jij zei het... Jou, uh, jouw zoon die, uh, die ging toch teleurgesteld, teleurgesteld het st stadion uit met 6-1. Ja. Dan gaan weer een hele hoop jongetjes teleurgesteld het stadion uit... want het had eigenlijk 10-0 moeten worden. Ja. <laughs> maar de mensen gaan eigenlijk wel met het bosje en het kopje omhoog uh, vooruit. Want en wat gaat er gebeuren? Jazeker, dames en heren... Tromgeroffel, alsjeblieft. Ja. En die hebben we niet pa, 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 pa. in deze podcast. Oh, toch wel. Kijk eens, daar is het. Gernot trouwens gaat ze eerst <hazien naartijen> Oh
2: ja, daar komt-ie.
0: <hazien> <hazien> de Gernot. Ja.
2: ja. Wat zou je, wat gaat zou en je en inmiddels
1: ik... bij de Toto voor krijgen? Als je dit nu zou in gaan zetten. Ik denk dat je inmiddels ook multimiljon. Ik denk, dat, de, de, de ik denk dat je meer krijgt. Ik denk dat je
0: meer drinken. krijgt voor een goal van Trauner dan, uh, dan Ajax gedeerd. <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. Och, 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 och. Oh, ja, lekker, man. Nou, ja. Ja, we gaan we weer gaan. rond, jongens. Podcastje vol. Ik, uh, ik denk dat we moeten gaan afsluiten, jongens. Ik uh, vond het hartstikke gezellig weer. Laten we nog uh, eventjes een dagje nagenieten van die overwinning op Ajax. En dan staat de volgende alweer voor de deur. Ik zou zeggen, tot de volgende. Yo -yo.